0: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
0: Deporte,
1: COPE Deportes, Bilbao.
2: Deportes,
3: Deportes, Deportes.
4: Estar informado. Hola, ¿qué tal? La racha Aldeón, muy buenas, 15 horas 25 minutos, soy Álvaro Rubio... Y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que le sigue ofreciendo la cadena COPE. En un viernes 20 de octubre, que viene marcado por el entrenamiento del Athletic de esta mañana, en un fin de semana, en el que se medirá a uno de los cocos y a una de las bestias negras de todos los equipos de la Liga Española. Se medirá al FC Barcelona, y será en Montjuic, así que para allá vamos a viajar.
0: Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular Isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre. Siete noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes. Sol Tour. Viajamos contigo.
4: A Barcelona o a Cabo Verde, donde ustedes quieran. A Joseba y si nos invitan y nos dan el billete. Estamos allá donde nos soliciten. Pero lo que nos solicitan ahora es abrir la puerta de la información del Atlético.
1: Puertas y persianas Suachu. En Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
4: que pasa por la lesión de Geray y que pasa por ser la única baja para el partido del domingo. Yo estoy muy emperrado en que tiene que ser diferente jugar en Montjuïd a en el Camp Nou. Mañana hablará Ernesto Valverde, lo hará a las diez y cuarto de la mañana, después entrenará el equipo, conoceremos la lista, viaje a Barcelona y el partido el domingo a las 9 de la noche. Iñaki Williams esta mañana estaba de vuelta, ya había llegado, pero hoy... Primer entrenamiento, mañana segundo, tercero el partido ¿Será titular? Pues si hay que apostar Yo me la jugaría a decir que sí Nico Williams, aquí no me la juego No sé si va a ser titular Gorka Goruceta sí, Sancet también Unai Simón lo mismo, Oscar de Marcos y Yuri Y Vivian y Paredes Y en el medio campo, pues tampoco lo sé Herrera y Dani García, me vale. Que vuelve Vesga, lo compro. Que vuelve Galarreta después de la lesión, pues también me convence usted. Así que habrá que esperar a una hora y cuarto aproximadamente antes de ese partido para saber los once elegidos por el chingurri Valverde, a la que fue su casa, sí, porque con el español también jugó ahí, vamos. Que el chingurri vuelve a Barcelona, que el Atleti vuelve a intentar vencer Después de más de 20 años en la ciudad condal Al conjunto culé Hoy vamos a hacer un viaje Nos vamos a ir hasta los Estados Unidos Para hablar de este Barça Atlético Puertas y persianas Suachu
0: Puertas de garaje de comunidades Puertas industriales y persianas metálicas Para locales comerciales Estamos en carretera de Rasquitu En Recalde Más información en puertasgarajebilbao.es Llámenos al 944 65 39 62
1: Puertas Suachu
5: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas
6: que dure. Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Web.
0: Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre. Siete noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes Sol Tour. Viajamos contigo.
4: con un poquito más de fútbol y también cerquita el de Zama, la Sociedad Deportiva Morebieta intentará romper de una vez por todas esa racha tan horrorosa que viene arrastrando el equipo de Aris Mujica el Sestao River que también va a tener que viajar a Barcelona para medirse al filial del conjunto culé lo hará el domingo por la noche el Baracaldo peleará por el liderato junto con el Bilbao Athletic el Porto que quiere seguir siendo favorito y Bilbao Basket que también juega en el Palau y habla su entrenador, todo esto necesitan para ganar pues necesitar un partido en que igualemos las sensaciones de ritmo ¿no? que encontremos nuestros momentos para hacer daño y que cuando ellos quieran hacernos daño cuando quieran encender esos interruptores para hacernos daño, que nosotros estemos preparados para, para llevar lo que sea ¿no? lo que sea es intentar vencer y sería la quinta de seis una auténtica barbaridad lo que está consiguiendo Bilbao Basket en este arranque liguero va a jugar las chicas de Guernica contra Valencia mañana, ayer perdieron por un punto en el estreno europeo y todo esto hasta las 4 de la tarde en el 95.1, Cope más Bilbao, dale Joseba
5: Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Pilar
0: García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
5: Estar informado. It's
3: a long, road walk, my own,
5: never Cualquiera diría que lo que te voy a contar a continuación es el argumento de una película de ciencia ficción con algún actor eh, muy conocido de Hollywood como protagonista. Pero la sinopsis de esta película, por desgracia, es en real. El escenario es el laboratorio... 4.141 de la Universidad de Barcelona y el protagonista un investigador de 45 años que ha muerto de Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad neurodegenerativa a la que se la conoce por ser el equivalente humano de la enfermedad de las vacas locas, seguro que, que te acuerdas lo que se originó allá por, por el año 2000 con, con esta enfermedad ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el laboratorio en el que trabajaba este hombre, este científico han descubierto una nevera que estaba repleta de muestras no autorizadas muestras de líquido cefalorraquídeo de personas afectadas por este Kreuzfeld-Jakob y que pueden ser ...altamente infecciosas. Sofía bueno muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. De momento hay tres investigaciones abiertas sobre este caso. Sí, tenemos tres investigaciones. Por un lado, la Universidad de Barcelona, que es la titular de esas instalaciones, de esos laboratorios ¿no? que están adscritos a la Facultad de Medicina. Luego tenemos al IDIBEL, que es el Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, que era quien contrató a este investigador... Que ocupaban esos laboratorios y luego tenemos una tercera entidad que es el Ciber que depende del Ministerio de Ciencias, la red nacional pública, que también tiene a investigadores ahí trabajando y que también ha iniciado una investigación. Lo que es importante aquí en este caso es conocer un poquito la cronología de los hechos no eh, porque luego esto nos ayuda a hacernos ciertas preguntas. En enero de 2018 es cuando empieza a trabajar este investigador para el IDIDEL, vale uh -huh. eh, como investigador principal y con grupo propio. Dicen que tenía mucho potencial. En noviembre de 2020 este investigador dice que se encuentra mal, que coge una baja... Se había pero... contagiado ya. Eh, eh, es lo normal. Pero no lo dice, uh -huh. ¿vale? No cuenta qué es lo que tiene. Oculta su diagnóstico. En diciembre, un mes más tarde de cogerse la baja, es cuando descubren en esa nevera un montón de muestras eh, de enfermedades neurodegenerativas entre la que estaba esta, el kreuzfeld jacob y otras, como decimos, muestras. Eran muestras que no se habían autorizado. De hecho, este investigador había pedido hasta en tres ocasiones el poder utilizarla y el Instituto del Idi de Bell se lo había negado. Su director es Gabriel Capella en declaraciones a Cataluña Información.
1: Este, investigador que, era este investigador, que era muy reconocido en este estudio de enfermedades priónicas, nos había, nos había pedido hasta tres veces a lo largo de los años permiso para trabajar en nuestras instalaciones con estas muestras, y nosotros se lo habíamos denegado.
5: O sea, estaba investigando por su cuenta. Estaba investigando por su cuenta con esas muestras, almacenándolas allí, a pesar de que ese laboratorio no cumplía con la normativa de seguridad para manipular ese tipo de muestras. Se notifica eso, que se han encontrado muestras, se llega incluso a desinfectar el laboratorio, pero aquí viene una de las grandes incógnitas. No se envían a analizar si estas muestras tienen potencial de infectar, si digamos son uh -huh. peligrosas. ¿Qué pasa? Que en 2022 muere este investigador. Hablamos de dos años más tarde de lo que se han localizado las muestras y se ha pedido la baja. La autopsia se confirma que padecía esta enfermedad y es cuando hay alguien debió pensar ¿y si estas muestras que encontramos hace dos años pueden contener esta enfermedad y que no estaban autorizadas? Bueno, pues es en marzo de este año, 2023, cuando se envían a analizar y cuando confirman ese potencial. Han tardado más de dos años en enviar a analizar las muestras efectivamente eran potencialmente infectivas ahora las investigaciones deberán aclarar, es claro, que ha, ha actuado por su cuenta, pero bueno porque se ha tardado tanto tiempo en enviar a Bueno, como decimos, tres investigaciones abiertas sobre este caso, desde luego sorprendente y que hombre, tranquiliza no tranquiliza demasiado la Universidad de Barcelona ya ha reconocido que sus instalaciones no reúnen las condiciones de bioseguridad adecuadas para manipular estas muestras, como decíamos altamente sensibles, ¿cuáles son las condiciones de seguridad que hay que ¿Quién autoriza en una investigación qué puede o qué no puede utilizarse? Pues lo vamos a preguntar a continuación a Stanislaw Nistal, que es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU. Profesor, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
5: Eh, lo primero, que son estas muestras priónicas que se encuentran en el laboratorio y que son eh, infectivas según los resultados de las pruebas?
6: Sí, bueno, y por infeccioso estamos hablando de un agente patógeno distinto, no es un virus, no es una bacteria, no es un hongo, son eh, proteínas que tienen la capacidad de, si entran en nuestro cuerpo, alterar eh, proteínas propias de nuestro cuerpo y convertirlas en algo patógeno, eh, proteínas mal plegadas, proteínas eh, que pueden entrar de fuera con una forma eh, anómala, patógena, pueden transformar las nuestras, ¿no? Y ahí es donde está la base de la patogenicidad en las enfermedades neurodegenerativas de las que estaban hablando antes, del creutzfeldt de jacobs por ejemplo.
5: Por tanto, para contagiarse, ese prión tiene que entrar en nuestro cuerpo. ¿Cómo pudo infectarse este investigador? Porque, eh, eh, bueno, sí. aprendimos la, que la transmisión del COVID, por ejemplo, era aérea, pero eh, recordamos también, cuando se habló tanto de la enfermedad de las vacas locas, que entonces se decía que había que ingerir la carne de esas vacas.
6: Efectivamente, esa es la principal descrita, eh, la ingestión, la, vida, la vía digestiva, pero bueno, pues podría también entrar a través de, de la sangre, si hubiera contacto o un pinchazo con, eh, con, con el agente que se inyectase, por ejemplo, en sangre, o también hay por ahí alguna cosa relacionada con mucosas, ¿no?, contacto de las mucosas con algo contaminado con priones.
5: ¿Pueden estar tranquilos los compañeros que hubieran estado trabajando cerca de, de este investigador fallecido, e incluso la familia?
6: En principio, si no han estado en contacto con el material contaminado y han estado expuestos directamente a través de estas vías de entrada de las proteínas piónicas en su cuerpo, no hay una transmisión como si estuviéramos hablando de un virus o de una bacteria que se pueda transmitir por el, por el aire. Eh, en principio, eso les podría dar cierta tranquilidad. Otra cosa, y es algo que también estaban comentando anteriormente, es que pudiera haber material no identificado o no bien eh, aislado de otras cosas, si hubiera gente que lo hubiera estado manipulando o se hubiera descartado, por ejemplo, eh, hay veces que se tiran las muestras y no se sabe lo que hay dentro, si no se procesa adecuadamente, pues eh, hay riesgo de que a lo mejor una persona que lo esté manipulando pues entre en contacto con eso, ¿no? Y eso es eh, algo que se trata, hay que evitarlo, ¿no? y por eso este tipo de muestras pues requieren un nivel de bioseguridad que en el caso de ser humano tiene que ser el, el nivel que se llama P3 uh -huh.
5: eh,
6: y que bueno pues si no se hace en ese nivel pues hay que ver muy 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 hay que tener mucho cuidado que se hace con esas muestras, no se pueden tirar a la basura normal y corriente.
5: ¿Y cuáles son los protocolos de seguridad que tiene un laboratorio de este nivel, el P3?
6: Bueno, eh, los P3 normalmente suelen ser eh, laboratorios que tienen varias, bueno, al menos dos esclusas, eh, dos puertas eh, que separan, que te van separando del lugar donde estás trabajando. Entras desde, la, desde el pasillo, desde la calle. Eh, tienes que, que pasar por dos, por varios eh, lugares estancos, cerrados herméticamente, en los cuales pues, te tienes que ir preparando para poder... Eh, por ejemplo, te tienes que poner un, eh, un traje especial que se llaman los T-BEC, eh, te tienes que poner unos guantes y te tienes que ir eh, cambiando de ropa pues para que cuando entres allí eh, vayas solamente con, esta, con este mono de trabajo y cuando salgas te lo quites y se descarte para quemarlo. O sea, nada de lo que entras mayoritariamente que, que cubre tu cuerpo eh, se va contigo luego. Esa es una de las medidas. Otra es, por ejemplo, pues en todos los, eh, tanto en los pedos como en, en, las, eh, en los laboratorios de, de visibilidad de tipo 3, hay campanas de flujo y sistemas eh, que previenen, por ejemplo, la salida de patógenos al exterior eh, y una, un sistema de manejo de basuras eh, también muy, muy, muy eh, escrupuloso. Cual, cualquier cosa que salga de ese habitáculo hay que autoclavarla, hay que... Eh, destruirla, eh, literalmente no, no se mm. puede, no va a poder tener ninguna eh, capacidad infectiva más, y bueno pues esas serían dos medidas principales, hay alguna más, pero teniendo eso en mente pues eh, una persona que quiera trabajar con estos organismos, tiene primero que tener la formación y tiene que tener un entrenamiento la, específico, los, me imagino, claro y, y, lo, y lo que estaban comentando, y los permisos que es algo que lleva tiempo y que no es eh, de un día para otro que, que es algo que es, en este caso, por ejemplo pues esta persona no a lo mejor no, no ha conseguido y ha querido pues ir por el camino del medio. Eh,
5: claro, ¿qué consecuencias tiene no cumplir con estos protocolos de seguridad? Bueno, en este caso hemos visto que la consecuencia ha sido letal.
6: Claro, ese es el principal eh, al principio. Eh, o sea, es que tú mismo te estás exponiendo a algo que es muy peligroso, que te puede costar la vida. Eh, pero no solamente eso, sino pues eh, puedes estar trabajando con alguien, lo que comentaba ahora mismo, que, y, o... Sabiendo lo que se está manejando o sin saberlo, pues entre en contacto con ello y también la pongas en riesgo. Y lo último, dependiendo de qué, con qué agentes patógenos estés trabajando, pues bueno, hay que tener mucho cuidado y ser consciente de que eso que estás eh, manipulando pues puede salir del laboratorio y puede tener un peligro. ¿no? Entonces, con todas estas cosas en mente, tienes que trabajar responsablemente.
5: Bueno, pues el caso es que hay una persona que ha fallecido por el equivalente humano, la enfermedad de las vacas locas, y que tenía muestras no autorizadas en la nevera de su laboratorio, muestras con capacidad de infectar, que nos enviaron a analizar hasta dos años más tarde. Bueno, muchas cuestiones que aclarar en estas investigaciones ya abiertas de la Universidad de Barcelona, del Ciber y también el IBIBEL que esperemos que, que se conozcan cuanto antes Stanislao Nistal, virólogo y profesor también de microbiología de la Universidad San Pablo CEU gracias profesor con estar, eh, por estar con nosotros muchas gracias, un saludo Nos gusta escucharla, lo que nos gusta escuchar a Meryl Streep en Mamma Mía, la actriz que recoge esta tarde el premio Princesa de Asturias de las Artes 2023 en el Teatro Campo Amor de Oviedo, pues un premio más de los muchísimos que tiene. Estamos hablando de la actriz que más veces, por ejemplo, ha estado nominada a los Oscar, que por cierto tiene tres, y a los Globo de Oro. Bueno, a lo largo de su carrera la hemos visto meterse en la piel de todo tipo de personajes muy diferentes. Y es que siempre los borda. Por ejemplo, supo como nadie ser la más mala entre las malas en El Diablo Viste de Prada. Ah, oh, de acuerdo. Entiendo. ¿Crees que esto no tiene nada que ver contigo? Tú... Vas a tu armario
0: y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás pero
5: lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino en realidad es ceruleo La hemos visto también bordar un papel tan romántico como el que tenía en Memorias de África o en los puentes de Madison Por un momento no sabía dónde me encontraba y durante un fugaz segundo se me ocurrió por la mente que en realidad no me quería que no era fácil alejarse. O bueno, hacernos reír y bailar en una comedia musical como Mamma Mía! Y así podríamos estar horas y horas Porque, bueno, ya lo sabes Meryl Streep es que es una pedazo de actriz Y tiene una carrera magistral Este pasado martes llegaba a Oviedo Donde la vimos, pues enseguida Vamos, adaptarse a la ciudad perfectamente Estuvo bailando al ritmo de las gaitas Y ayer participaba en un acto En el Gijón con los alumnos de la Escuela Superior De Arte Dramático de Asturias Era una función creada por y para ella Que se representó en la Universidad Laboral de Gijón Y que tuvo además un momento especial emotivo. Al acabar, un, un pequeño, un niño de 10 años, se acercó a la actriz. Concretamente, Juan Fernández, que, bueno, de mayor dice que quiere ser director de cine y que su sueño, precisamente, es trabajar con ella, con Meryl Streep. Ayer Juan, que estaba en ese acto, quería decírselo personalmente a la actriz, se acercó a ella y cuando le iba a decir que era muy, 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 muy fan, pues le pudieron los nervios y solo pudo pedirle un autógrafo, que por otro lado, no está nada mal. Me gustó mucho y tenía el ramo de flores y me abrazó y pues me gustó mucho. Pues su forma de actuar, eh, que es muy Mi maja y pues esas cosas Ay. y me gustan también sus papeles. Que nos lo cuenta Juan entre sollozos, que al final, como él mismo contaba, pues mira, al final se fundió en un abrazo con la actriz. Vaya momentazo. Bueno, yo no sé si habrá podido dormir esta noche Juan, lo que vamos a hacer es preguntárselo a él a continuación. Porque a esta hora de la tarde, a las 3 y 44 minutos Seguimos en directo en Mediodía Cope Nos acompaña el Juan Fernández Y también su madre, Begoña Quirós Que es una de las actrices que ayer interpretó la obra en Gijón Juan, Begoña, muy buenas tardes a los dos Hola, hola Buenas tardes Hola, Pilar, buenas tardes Hola, Juan Bueno, empezamos contigo Cuéntanos, Juan, ¿cómo sí. estás? ¿Has podido dormir después de abrazarte a Meryl Streep? Eh, pues me costó algo o sea, Pensando en ella
7: y la emoción que tuve, me costó un poco.
5: ¡Buah! ¡Qué momentazo, ¿no, Juan? Bueno, me sí. imagino que te impresionaría muchísimo estar delante de, de Meryl Streep. Cuéntanos, ¿cómo fue ese momento? ¿Pudiste hablar un poquito con ella? Ah, pues, ese momento me sentí eh, me sentí como eh, si esto no fuese real y cuando intenté hablar con ella, se me salieron las lágrimas y empecé a ayudar y... Y cuando me abrazó me sentí como, Wow ¿Qué, ¿Qué está abraza? pasando? Esto es un sueño, ¿no? Me imagino que te tuviste que pellizcar para decir, esto es real, me acaba de abrazar. ¿Una de mis actrices <risas> preferidas o es la que más te gusta, sí, Juan? La que más me gusta. Oye, ¿y por qué? Pues eh, sus roles son realistas, ella interpreta todo genial y eh, pues... Y me gustan mucho los roles a los que él escogen. Bueno, hace personajes sí, sí, muy diferentes bien. en todas sus películas y todos los borda. Los hace francamente bien. Oye, ¿cuál es tu peli favorita de de Meryl Streep? Uh, la decisión de Sophie. Ah, muy bien. ¿Has visto Memorias de África, que es mi favorita? Sí. ¿Te Oye, gusta? Sí, la he visto. Es buena sí, también, ¿eh? Oye, sí. ¿y Juan qué pasa? ¿Que tú quieres ser director de cine de mayor? Sí. ¿Sí? ¿Y le querías decir...? Sí. A ella que te esperase, ¿no? Que te esperase a que crecieras un poquito, que ella seguirá haciendo cine, a ver si algún día podéis trabajar juntos. Pero, ¿qué pasa? Que esto no conseguiste decírselo debido a la emoción, ¿no?
3: Exactamente.
5: Ay, bueno, te firmó el autógrafo, te dio uh -huh. un fuerte abrazo y pudiste charlar un poquito con sí. ella en inglés, imagino, claro, lógicamente. Sí. ¿Te pareció maja? Sí, sí. Muy maja. Muy maja, bueno. Esa... Y esta tarde me imagino que estarás pendiente, ¿no?, de la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. A ver qué dice también ella cuando... Bueno, no sé si eres de las que va a hablar, porque no hablan todos los premiados. No sé si en este caso es ella o es cualquiera de, de los otros galardonados. Bueno, pues Juan, Juan, que cumplió ayer un sueño, que fue conocer personalmente a Meryl Streep. Oye, ¿te hiciste foto con sí. ella, Juan? Ah,
8: bueno, una
5: foto me hicieron la prensa llegando. ¿Ah, sí? Bueno, emocionado, emocionado. Mira, pues también sí. vas a tener ese recuerdo, además del, del autógrafo que te firmó, sí. que ese autógrafo, vamos, es que no lo tiene cualquiera. Juan, sí. está por ahí tu madre, Begoña, ¿verdad? Sí, ahí está mi madre. Te la paso. Venga, pásamela. Sí, sí. Begoña, <ríe> ¿cómo tardes. estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
5: Bueno, ha dormido, está más tranquilo ya, Juan, hoy.
3: O ya está más tranquilo, sí, aun, aunque todavía sigue teniendo bastante repercusión lo que sucedió ayer, eh, <risa> se convirtió ahí en protagonista involuntario, pero ayer me decía que tenía una sensación, me decía, tengo una sensación muy extraña, mamá, claro. no sé cómo me siento, estoy... Mucha emoción,
5: <risa> sí. mucha emoción, me imagino. Oye, Begoña, decíamos que tú formabas parte del elenco de actores que representó esa obra para Meryl Streep, ¿pudisteis hablar con ella? ¿Qué, qué le pareció la obra, por cierto?
3: pues nos sorprendió mucho porque la vimos realmente conmovida. Rió, eh, lloró al final, eh, la disfrutó, estuvo entregada en todo momento, su, su posición en el asiento era de, de absoluta escucha y realmente se notaba que, que estaba como muy agradecida y, y, y sorprendida, ¿no? porque quizá no sabía muy bien lo que iba a ver. Y, y bueno, eh, se vio todo el cariño con el que lo preparamos Qué bueno. y había muchos guiños y, y nos, dijo que le, nos dijo que le había encantado. Dijo, esto es increíble, repitió. Bueno, historia. hicisteis
5: además una obra para bueno mmm, a su medida, no pensada para ella. Muy especial además una obra en la que representabais partes de, de, de grandes obras españolas mezclados con, con papeles de Meryl Streep.
3: Sí, No era sencillo porque teníamos muy poco tiempo, entonces cuando eh, pusimos encima de la mesa la lluvia de ideas de cómo, cómo lograr eh, mostrarle teatro español pero a la vez con un, un hilo conductor... Eh, pues se nos ocurrió que podría ser una actriz de, de cierta edad que se presentaba a un casting y a raíz de ahí pues le, una voz en off, que era una directora de casting, le iba preguntando eh, ¿qué, ¿cuál fue tu primer papel o qué papel que te gustaría representar? Y, y con esa excusa íbamos sacando de escena eh, textos de, de teatro español, de grandes dramaturgos del, del teatro español.
5: ¡Qué buena idea! Begoña, tienes también foto, ¿no?, con ella, con Meryl Streep
3: pues sí, sí, tengo foto. <ríe> tengo una foto en la que me abrazan, que aunque ella está de espaldas, me da igual, porque claro, yo no, no me lo esperaba, y, 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 y bueno, me, me dio un abrazo que voy, no voy a olvidar del resto de mi vida.
5: <ríe> bueno, el abrazo, sí. el autógrafo, la foto, y ese momentazo que habéis vivido madre e hija, junto a una de las grandes actrices de, bueno, pues de, del mundo del cine, ¿no? Meryl Streep, la grandísima Meryl Streep, protagonista hoy en la Ciudad de Oviedo porque sí. va a recoger el premio Princesa de Asturias de las Artes 2023. Pues Begoña, muchísimas gracias por atendernos, también a ti Juan. Oye, Juan, eh, yo estoy segura que vas a ser un gran director de cine. Lo que voy a hacer, si te parece, es guardar esta entrevista que, que hemos mantenido, esta conversación que hemos mantenido tú y yo, y dentro de unos años, uh -huh. cuando triunfes en el mundo del cine en España y en Hollywood, te la pongo. Y a uh -huh. ver si hay suerte y trabajas con ella, con Meryl Streep. ¿Te parece? A ver, sí, sí. Bueno, Begoña, Juan, muchísimas gracias y que disfrutéis de este momento tan bonito que habéis vivido.
3: Muchísimas gracias
5: a vosotros. Un, un abrazo. Un placer. Bueno, vaya momento, ¿eh? vaya momento ha vivido la familia. Y al hilo de lo que le ha pasado a Juan, pues te preguntábamos hoy en Mediodía si te has encontrado alguna vez con algún actor o actriz. ¿Cómo fue la experiencia? ¿De, de qué hablasteis? o bueno, con cualquier otro famoso, ¿eh? no hace falta que sea del mundo del cine con quién te encontraste de manera inesperada o por conocer a quién esperaste muchas, muchas horas ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo
1: ¿Qué tal? Eh? Bueno, pues eh, nos han contado de todos los oyentes la primera victoria dice que tuvo la suerte de ver por las calles de Madrid a un actor bastante metido en su personaje ficticio
8: Para mí
5: el más, más, más que me haya cruzado fue David Ratze
0: más conocido como Mike Hammer. Anda, Mike Hammer, o sea, el detective, que ¿eh? pasarse de repente con ese señor caminando tranquilamente por la calle María de Molina de Madrid con su típico más o menos atuendo y en plan, yo a este, este señor me suena, este señor me
5: suena y tanto que me sonaba, menudo maquinón de, de actorazo <risa> con su bigotito, ¿tú te acuerdas de Mike Hammond? bueno,
1: eh, perdóname, lo he tenido que buscar lo tengo aquí en ¿No el te móvil <risa> de no, Ay, no, no, es va, va, que va, eres demasiado
5: joven, Victoria que yo sí, que yo me acordaba y efectivamente yo me encuentro también por la calle a este pedazo de actor y digo madre mía, ¿qué es esto? ¿No? bueno, para curioso también el encuentro que tuvo otro de nuestros oyentes José Antonio, vamos a escuchar con quién
1: hace ya unos años la el yo actor Jordi ya, coincidimos con mi mujer y mi cría en un restaurante en por la zona de la Diagonal, en Barcelona. Pues era ya una hora ya pues relativamente tardía, más debía ser entre semana o algo así porque había muy poquita gente. Pues, Nos bueno, metimos en un sitio donde teníamos que cenar. Eh, mi cría pues empezó a ganrear y pues había terminado de cenar, se levantó y se acercó y le dije bien, canta, Se vio muy cercano y muy muy agradable, la verdad.
5: Qué bueno, ¿verdad? qué bueno, sorpresa también la que se llevó José Antonio este oyente.
1: Pues mira, hablando de actores españoles, hace años Pilar pudo hablar ni más ni menos ¿Con que quién? con la Gracita Morales.
0: Anda. Yo hace muchos años siendo niña me encontré a la actriz Gracita Morales en una terraza en Nada Y como a mí me hacía mucha gracia, pues me acerqué a pedirle un autógrafo. Ella se sorprendió y me dio un beso y me sonrió mucho y me firmó un autógrafo, por supuesto.
5: Gracita Morales, qué, qué bueno, señorita? por favor caray, Está... con el señorito muy bien, muy bien <risa> bueno gracias Morales, aquí el intento porque de verdad era, bueno, era una actriz que... Entrañable. entrañable desde luego, ¿sabes a quién me encontré yo? Correas, Dime. pues cuando estaba en COU con 17, 18 años y en pleno apogeo la serie Sensación de Vivir pues con los actores principales de Sensación de Vivir Ostras. que estaban por Madrid de visita, y yo estaba con mi clase estábamos en clase de, de arte y habíamos tenido una salida para conocer el Madrid de los Austrias y nos encontramos a los actores que estaban en pleno los apogero. que llevarías en
1: la carpeta, seguramente.
5: Efectivamente, lo que pasa es que en aquel momento pues no teníamos móvil y no tenemos eh, documento gráfico, no tenemos fotografías Pues en mira, ese momento. yo me encontré
1: con el malo de Titanic, con el actor que hacía de malo en Titanic, ¿Ah, sí? el que se iba a casar con la chica que luego se salva en la tabla y tal, no sé, qué. con ese me lo encontré una vez en, en Sevilla, en un bar. Bueno, vamos a ver,
5: mira, en Sevilla precisamente, Manuel se encontró... A Carmina Ordóñez.
2: Yo cuando estaba en Sevilla vi en dos ocasiones a Carmina Ordóñez, de las mujeres más guapas que he visto yo en mi vida y tengo muchos autógrafos de toreros también y algún futbolista también he visto por Sevilla cuando vivía allí. Bueno,
1: eh, factores un montón, pero hay futbolistas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con un futbolista? Pues mira, por ejemplo, Javier se encontró en Zaragoza con el futbolista Michel, aunque dice que de buenas a primeras a aquello le sonaba la cara, pero que no, no sabía quién era. Me estoy acordando de cuando me, me encontré en una de las comidas de familia en
7: Zaragoza. No sé quién jugaba contra quién, pero estaba ahí Michel, el mítico Michel de la Quinta del Buitre, y yo me creí que era como uno de los tíos de la, de la comida de la familia. Y fuimos ahí a saludar, hola, no sé qué tal, y luego me di cuenta de que no me conocía a mí.
5: Fue tremendo. Qué bueno, qué bueno. Qué puntazo, ¿eh? Pasa muchas veces eso cuando ves a alguien que, que, que estás acostumbrado a verlo generalmente, pues en el periódico, en la tele, en los medios de comunicación, pero luego le, le ves en la calle y claro, estás desubicado. ¿De qué me suena? ¿De qué me suena? Bueno, ¿Qué eso, era eso,
1: que, ya verdad un secreto. Es un secreto. Eso te lo dijo a ti un, un señor en Almendalejo una vez. Oye, me suenas de algo. <risa> pues bueno, sí te esto
5: sí, 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 esto a mí me pasa muchas veces también. En fin, pues esos personajes conocidos que te vas encontrando inesperadamente por. La calle. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar en la tarde de COPE, Pilar Cisneros, ¿qué tal compañera? Hola Tocaya, ¿qué tal? Pues dentro de poco lo que nos vamos a encontrar probablemente es un dron que nos trae un paquete. Esto está a la vuelta de la esquina, por lo menos eso dicen desde Amazon, que ha anunciado que para 2024 se probará lo de llevar paquetes con drones en Europa. Bueno, vamos a ver cómo está esto de verdad, porque yo no, yo no soy capaz de verlo, ¿eh? Pero sí, en bueno, fin, vamos a analizar. Bueno, queda poquito yo creo. Enseguida, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando Diaro.
3: Y tampoco podrás dormir.
1: Déjame preguntarle a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, si
2: cambia en algo la imputación de la porta. No, la verdad es que el mismo escenario con un protagonista más.
1: María Tato es eh, miembro del comité organizador de la candidatura del mundial. A mí me
5: encantaría
3: facilitar más datos. Me gustaría
1: que la persona que representa a España en ese comité organizador diga, haremos todo lo posible para que la final sea en el Bernabéu o en el CAMNO. Es que eso es lo que me falta por hoy. El partidazo de Cope, De lunes a viernes de once y media de la noche. A a una y media de la madrugada con Juan Macastaño. Hoy tampoco podrás dormir. Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Canon Pharma.
0: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua.
1: Me encantan tus zapatillas
0: ¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble ¿El doble? Claro, porque hasta el 10 de enero Si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol Ahorras hasta un 40% del importe En saldo Wilet. multiplica por dos Tu ahorro,
1: por dos, esto hay que aprovecharlo
0: Más información en Repsol.es
1: a ver esa foto, decir patata ¡Hijolusa!
3: Es que decir patata es decir hijolusa Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas hijolusa
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base
3: ¿Qué tal Susana, estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias Así te quedarás mucho más tranquila
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 666 777. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Deje
0: tu COPE Bilbao. 97.8 y COPE más
2: 95.1 FM. Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
3: No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
2: ¿Pensar el qué?
6: Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas miele y
1: web.
0: Manuel Tour 75 aniversario La vida en canciones El escenario locura todo Todos tenemos un, un concierto que pretende abarcar y resumir largos años de canciones y carretera de uno de los grandes Jueves 26 de octubre en el Teatro Arriaga Víctor Manuel La vida en canciones Entradas a la venta en teatroarriega.eus y
3: Cuchabank
0: Pablo López regresa a los escenarios el artista malagueño vuelve a Bilbao para sorprender a sus fans con el espectáculo audiovisual que su equipo y él preparan en cada una de las giras que realizan 28 de octubre en el Bilbao Arena entradas a la venta en entradasnervion.com y el corte inglés
1: colaboran restaurante ibérico de Santuchu, For Mintegui peluquería La Pelú de las Arenas cerrajería Yosu de Algorta, Verotec Gas y Calefacción, Pimientos Marnal y La Huerta de Tricio, Urquión Las cuatro de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
3: COPE. Estar informado.
1: Muy buenas tardes
2: a la gente gente. Laor Alep. Tenía 20 años y estaba, estaba el sábado 7 de octubre en la desgraciadamente famosa fiesta de música electrónica en Israel en esa fiesta festival en el que fueron asesinadas 260 personas, 260 jóvenes eh, eh, su madre pensaba que en realidad eh, bueno, pues igual había perdido el móvil eh, igual eh, había sido secuestrado pero a Michelle Aleph, que es como se llama la madre de la OR, le comunicaron el miércoles siguiente, el miércoles 11 de octubre que no, que su hijo había sido asesinado. Y Michelle Aleph ahora, Michelle Aleph, dice que no quiere venganza, que no quiere que la sangre de su hijo se lave con más sangre.
5: Soy la madre de Laor asesinado por Hamas. Escucho
8: voces de gente que quiere venganza y
5: de gente que quiere ir a matar a los monstruos. Yo quiero decir que, en mi nombre, no quiero venganza.
2: En mi nombre no quiero venganza y no quiero que se eduque en el odio.
5: El mundo entero unido debe sanar a esos niños para enseñarles que no deben crecer para ser gente que odia, sino para convertirse en gente que ama. La guerra no es la respuesta. La guerra no es algo con lo que arreglar nada.
2: Michal eh, ha hecho este llamamiento que no es solo un gesto personal de gran humanidad un gesto de suprema generosidad, lo es pero además es una toma de postura con un gran valor social histórico en este momento para un conflicto que dura ya más de 70 años muy a menudo, ante la sangre derramada la única reparación que parece adecuada, satisfactoria es derramar a la vez la sangre del criminal que pague por lo que ha hecho. La venganza se presenta como represalia y toda represalia provoca otra represalia y entonces se abre un proceso infinito, una espiral infinita e interminable. Por eso tiene tanto valor el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho, con su sistema judicial, con la ley penal, aleja eh, la amenaza de la venganza, pero no la suprime, no basta el acto judicial. O sea, porque la ley penal, el Estado de Derecho, ¿qué hace? Pues solo hay una represalia. La represalia que establece el Estado de Derecho. Hay una ley penal, se juzga y se aplica una represalia. Pero en realidad el principio sigue siendo el mismo principio que el de la eh, venganza, pero con una violencia controlada y eso está muy bien y menos mal que existe el Estado de Derecho. Pero se nutre del mismo principio el principio de reciprocidad violenta, si tú has hecho algo malo, tú lo pagas la ley penal y el sistema judicial afortunadamente frenan frenan en la mayoría de los casos la escalada pero no restauran la eh, injusticia que ha sufrido la víctima esto lo sabemos bien nosotros en España, por las víctimas del terrorismo hace falta otra cosa hace falta una víctima que rompa la cadena. Hace falta una víctima que haya visto restaurado su deseo de justicia y este es el caso de Michelle Lalef. Entre tanto, hay madres que perdonan o que, a lo mejor no perdonan, pero que no piden venganza. Entre tanto, la ayuda a Gaza no entra. Guterres el secretario general de Naciones Unidas se ha ido al puesto de Rafa a decir, oye, que dejen pasar a los camiones.
4: Hemos visto en este lado de la frontera muchos camiones cargados con suministros. No son solo camiones, son salvavidas. La diferencia entre la vida y la muerte para tanta gente en
2: Gaza. A las 4 de la tarde está empezando ahora la reunión de los grupos parlamentarios del pacto antiterrorista. Se queja fejo de que no ha sido informado del nivel de riesgo que hay en este momento en España. Le pedimos a los ciudadanos que sí, que estén
4: alerta, que tengan eh, ciertas precauciones y vamos a, a ver qué pasa Es normal de que
2: Feijó uh, reclame información pero hombre, decirle a los ciudadanos que estén alerta eh, probablemente sea una forma de pronunciarse irresponsable. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Nos metemos en el metro y vamos mirando a ver si hay un posible terrorista nos lanzamos encima de los que tengan la barba más larga todo se convierte en España en motivo de enfrentamiento político es lo primero, no lo único, buenas tardes Pedro buenas
5: tardes Fernando buenas tardes a todos, y llueve a esta hora en muchos puntos de Cantabria donde la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta roja, al igual que en el País Vasco, donde las rachas de viento han llegado hasta los 130 kilómetros por hora, ¿cómo están las cosas allí,
0: Usúa Bilbao? A esta hora y a pesar de las alertas, el viento va minando en Euskadi después de que Vizcaya haya registrado esta mañana las rachas más altas de viento de hasta 140 kilómetros por hora en zonas expuestas como Machichaco y de 106 kilómetros en Punta Galea. En San Sebastián se nota más el temporal de mar con olas de entre 2 y 3 metros y parece que el temporal va a comenzar a remitir por la tarde. Los ayuntamientos de San Sebastián y Vitoria mantienen hoy cerrados los parques por el viento y hoy en San Sebastián también están cerrados los paseos marítimos desde mediodía tanto a vehículos como peatones por el riesgo de olas de hasta 6 metros de altura.
5: Y allá en el cuerpo sin vida de una mujer en una zona boscosa de Cabanes, en Castellón, aunque todavía no se ha podido o no se ha producido la identificación oficial del cuerpo, todo apunta a que podría ser una mujer de 50 años a la que se busca desde hace una semana. Y el lanzamiento del cohete Miura 1, el primer cohete español capaz de viajar al espacio, ha sido un éxito, según la compañía que lo lanzó PLD Space, eso a pesar de que no han podido recuperarlo Sefi García.
0: No era una prioridad para la compañía recuperar el cohete que fue lanzado el pasado 7 de octubre desde las instalaciones de El Arenosillo en Huelva, el objetivo era recabar información para incorporar al Miura 5, el cohete que la empresa española tiene ahora en construcción
5: así lo ha explicado en rueda de prensa a su responsable Raúl Torres, que asegura además que han aprendido
1: mucho y Hemos podido eh, aprender a lanzar un cohete esto es algo muy importante porque no solo es desarrollar el lanzador desde cero, sino saber cómo lanzarlo y que eso ocurra, ocurra con éxito.
5: En su vuelo de debut, el Miura 1 alcanzó los 50 kilómetros de altura antes de caer al mar, donde lo dieron por perdido. Y el Ministerio de Migraciones está buscando emplazamientos por toda España para garantizar una acogida digna ante el repunte migratorio en las Islas Canarias. La llegada de embarcaciones está marcando cifras sin precedentes desde la crisis de los cayucos de 2006. Solo en lo que va de mes, 9.000 personas han entrado por la ruta canaria a nuestro país. El último cayuco ha entrado esta mañana al Muelle de la Restinga en la isla canaria del Hierro con 148 inmigrantes subsaharianos a bordo, 20 de ellos menores. Y después del parón de selecciones,
1: vuelve la liga este fin de semana. Xavi Lazo. Sí, Pilar, y hoy ha sido día de ruedas de prensa. El entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha apoyado a su presidente, Jean Laporta, sobre el asunto del famoso madridismo sociológico. Y el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, también ha opinado sobre ello. Para desestabilizar un poco, ¿no? Se está hablando demasiado de cosas extradeportivas. En mi etapa también, la más maravillosa de la historia de este club, pues se hablaba de que había doping. Lo sufrimos nosotros cuando el Barcelona iba muy bien. O el Villarato, se lo inventó un periódico el Villarato, un periódico de Madrid del Madrid, entonces es así esto es a lo que se refiere el presidente
6: no, no tenemos que desviar el tiro hay un asunto muy grave en el cual la justicia está investigando
4: y tenemos que dejar la justicia trabajar
6: eh, todo, todo el resto, todas las palabras, eh, es una manera de desviar este tiro a
4: nivel judicial, no es bueno
1: y en lo deportivo el Barça juega el domingo a las 9 en Montjuic contra el Athletic Club y el Madrid lo hará mañana sábado a las 6 y media contra el Sevilla de Sergio Ramos entre otros y hoy hemos conocido los rivales de los equipos españoles en la Champions femenina el Barça estará en el grupo A junto al Rosengar sueco, el Benfica y el Eintracht de Frankfurt el Real Madrid por su parte estará en el D con Chelsea, París Fútbol Club y el Haken sueco, la primera jornada Nada, se disputará entre el 14 y el 15 de noviembre.
0: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana. Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde.
8: Cope Euskadi. Arracha ah, de ¿qué tal? Hasta esta medianoche continúa la alerta naranja para la navegación porque se podrían generar olas de entre 5 y 6 metros. También aviso amarillo por proyecciones de agua y salpicaduras hasta que acabe al día. Durante la tarde la nubosidad irá rompiéndose en la mitad sur. Las temperaturas mínimas se registrarán al final de la jornada y es que el temporal está afectando sobre todo al litoral. El sábado mejora el tiempo aunque en puntos cercanos, precisamente a la costa, se podrían dar algunos chubascos débiles ocasionales. El domingo tendremos viento de sur y máximas que tenderán a recuperarse ligeramente. Seguimos recabando buenos datos del turismo en verano. Al incremento conocido ayer del 5,5% de pernotaciones en hoteles se suma la entrada de turistas en apartamentos que subió de junio a agosto un 26,3% aunque en los alojamientos rurales un descenso del 2,5%. Seguimos contándote lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
5: minutos, ahora menos en Canarias, estamos a viernes 20 de octubre ¿Realmente tú crees que necesitas un libro o por ejemplo un paquete de bolis en menos de 30 minutos en tu casa y sin moverte del sofá? Eh, pues, a lo mejor crees que lo, lo necesitas no sé, es posible, pero lo que sí te digo es que hoy en día esto ya es posible gracias al transporte de paquetería a través de drones La verdad es que los drones están revolucionando, ¿no? Eh, el mundo del transporte también, porque son rápidos, son directos. Pero, y dices tú, a ver, ¿lo permite la normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea? ¿Qué escollos tienen que salvar para que esto realmente sea posible? Esto está muy lejos, ¿no? Hombre, yo te digo una cosa, yo no, yo no me lo imagino, porque yo cuando me imagino esto, pienso en una especie de enjambre ...de drones volando sobre nuestras cabezas... ...y de repente soltando como paquetes... o sea, ...me parece algo devencial... ...pero no está tan lejos como tú puedes creer o yo... ...porque hemos conocido que Amazon ha anunciado... ...que ya expandirá sus envíos con drones a Europa... ...a finales de 2024...
1: ...los drones de Amazon hasta ahora solamente realizaban entregas... ...en dos estados, en Estados Unidos... ...y en algunas pruebas que se realizaron también muy limitadas en Australia... Estas pruebas se realizan en zonas no muy urbanas, no puede haber cabezas debajo del paquete y ahora van a ampliar el sistema a Italia y al Reino Unido durante los próximos meses, pero siempre con pruebas muy limitadas en las cuales hay un centro móvil que se acerca al destino final, suelta el dron y lo recibe de vuelta.
5: Bueno, es Juan Diego Polo, es editor del portal de noticias tecnológicas What's New. Eh, sabemos, eso sí, que tecnológicamente es posible, eh, a tenor pues, de las pruebas precisamente que se llevan realizando desde hace años, pero como decimos, eh, una cosa es que tecnológicamente sea posible y otra que verdaderamente se pueda hacer. Eh, a muchos, como digo, nos cuesta verlo. Pero por otro lado, está claro que estas grandes empresas lo consideran algo muy probable y poco a poco lo van a ir introduciendo. Enseguida vamos a detenernos en, si es posible, si no es posible, qué dice la legislación, cómo tendrán que ser esos vuelos, a qué altura, dónde tendrán que dejar los paquetes. ¿Realmente nos dejarán ese paquete en tiempo récord? Voy a saludar antes a Daniel Gascón. Ya sabes que nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes aquí en la tarde. Es bueno, escritor, columnista, colaborador de este programa y pone su mirada y su reflexión sobre los temas de actualidad que aquí tratamos. Hola, Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú necesitas un libro? muy pues Ya, eres escritor. Pues probablemente eh, necesitas un libro a, a veces en 30 minutos y dices, ¿quién me lo trae?
7: Eh, bueno, muchas veces lo que tienes es como esa esa sensación de urgencia seguramente es muy raro que necesites, de verdad, un libro en los siguientes 30, min 30 minutos, ¿no? Lo que pasa es que esta historia me gusta mucho porque eh, tú antes has dicho, yo no me puedo ima no imaginar, me podía imaginar esto de los drones, y siempre se dice eso de todo lo que pasa está anticipado en los Simpsons, ¿no? También y yo, anticipo esto los Simpsons. Yo digo, lo que no está en los Simpsons está en un hipster en la España vacía, la y entonces en, la, en el primer libro que hice del, del hipster, que cuenta la historia de una urbanita que se va a un pueblo, pues él está en el pueblo y echa de menos el café este ecológico y tal, y lo compra por Amazon y llega por un drone al pueblo. No me acuerdo de que llegaba por un sí, drone. Sí, sí, y entonces los, los cazadores del pueblo ven ahí como un pájaro raro y tiran el... le disparan y lo tiran, ¿no? O sea que esto lo había anticipado...
5: No, lo había anticipado ya la mente de Daniel Gascon. Ojo, <risa> ¿eh? Para llevarle el café al urbanita que de repente se ha ido a vivir al pueblo. Hombre, precisamente llevar algo a un pueblo de la España vaciada con un dron probablemente será... Más fácil, a lo mejor, que intentar que, no sé si miles, es que yo puedo, me, me intento hacer una idea de la cantidad de paquetes, bueno, de esta empresa o de cualquier otra, que ahora mismo estamos pidiendo online, en una gran ciudad, por ejemplo, como Madrid, Barcelona o cualquier otra gran urbe, eh, hacerlo todo eso a través de drones y, y de verdad, la imagen que se me <risa> viene a la cabeza es como algo de mención.